0: Oficio de lectura. Cuyo sin ver, supero, supero, eterno, eterno. Comenzamos el oficio de lectura de este martes 24 de enero del año 2023... Martes en el que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya en el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles adoctrinándolos en la fe con su escrito y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Murió en Lyon el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Anexi. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. del oficio de lectura de santos pastores y que encontramos en las páginas 1562 y 1563. Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la Cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios. Son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado. La voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor fecundo prado son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página... 886. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara a casa a los desvalidos. «Libera a los cautivos y lo enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrasada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra estenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. destellaban en sus plumas. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte Umbrio. Las montañas de Basán son altísimas, las montañas de Basán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para habitar, morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, «Los traeré desde Basán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas». Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa, en medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecida a Dios al Señor estirpe de Israel. Va delante Benjamín, el más pequeño los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, Dispersa las naciones belicosas, lleguen los magnates de Egipto, Etiopía extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa, reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para... ...el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz... ...a su pueblo. Tomamos la primera lectura... ...del oficio de lectura del martes... ...de la tercera semana del tiempo ordinario... ...y que vamos a encontrar... ...a partir de la página 90 y 3... ...del libro del Deuteronomio... ...Profesión de fe de los hijos de Abraham... ...en aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo... ...cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios... «¿Va a darte en heredad? Cuando tomes posesión de ella y la habites, tomarás primicia de todos los frutos que coseches de la tierra, que va a darte tu Dios. Los meterás en una cesta, irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones por aquellos días y le dirás, «Hoy confieso ante el Señor mi Dios» que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría a nosotros. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran error, consignos y portentos, nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios, y harás fiesta con el levita y el emigrante que vivan en tu vecindad por todos los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa cuando termines de repartir el diezmo de todas tus cosechas cada tres años, el año del diezmo y se lo hayas dado al levita, al emigrante, al huérfano y a la viuda para que coman hasta hartarse en tus ciudades «Recitarás ante el Señor tu Dios. He apartado de mi casa lo consagrado, se lo he dado al levita, al emigrante, al huérfano y a la viuda, según el precepto que me diste. No he quebrantado ni olvidado ningún precepto, no he comido de ello estando de luto, ni lo he apartado estando impuro, ni se lo he ofrecido a un muerto». He escuchado la voz del Señor mi Dios, he cumplido todo lo que me mandaste. Vuelve los ojos desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que nos diste como habías jurado a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardará sus mandatos, preceptos y decretos y escuchará su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que será su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. El Señor os eligió por puro amor vuestro y os rescató de la esclavitud. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos». La segunda lectura la tomamos propia de este día, 24 de enero, y está tomada de la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. La devoción se ha de ejercitar de diversas maneras. En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas que dieran cada una fruto según su propia especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas negocios negocio y ocupaciones particulares de cada uno. Dime, te ruego, mi Filotea, si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos, que los casados no se preocuparan de aumentar el peculio más que los religiosos capuchinos. Que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. Una tal devoción, por ventura, no sería algo ridículo, desordenado o inadmisible, y con todo, esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así. La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye, sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo y mejor aún, hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas bañadas en miel se vuelven más fúlgidas y brillantes sin perder su propio color, así también el que a su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto. Esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de la familia, que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero, que la sumisión debida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es por tanto un error, por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados, pero además de este triple género de devoción, existe también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a a la vida de perfección. Sed buenos comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor